0: Corre Trail, Corre el Podcast no se podría llevar a cabo sin todo el apoyo de nuestro patrocinador oficial Steel Running. Ya sabes, si no conoces Steel Running, te hace falta Trail. Todos sus productos los puedes encontrar en Steel Running MX. Si quieres escuchar a más personas extraordinarias con historias en la montaña, sigue este podcast, comparte este episodio y etiqueta a mis invitados. Puedes dejarme una reseña y regalarme cinco estrellas en Spotify o Apple Podcast. Todo esto me ayudará a que este espacio siga creciendo.
1: La montaña para mí creo que te lo da todo. Tú sabes en qué momento paras, tú sabes en qué momento aceleras, eh, te vas de corrido en bajadas, cómo te cuidas. La, la montaña para mí lo es todo.
0: Bienvenidos a Corre, Trail, Corre. podcast. Se ha lastimado, se ha perdido, se ha desvanecido y aún así siempre se levanta y termina lo que inició. Ese es Leónides, nuestro invitado al episodio número 39 de este podcast lleno de personas extraordinarias con historias en la montaña. Acompáñenme a escucharlo. Leo, buenas noches, bienvenido a corre tricorre el podcast. La verdad, este tener un, un invitado y un atleta de tu categoría aquí en este, en este podcast, pues la verdad me tiene muy emocionado, me tiene algo nervioso porque eh, repito, un atleta de tu categoría, pues, híjole, no, no, no se sienta uno a platicar del diario verdad con con este tipo de, 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 de personajes. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Te, te agradezco demasiado que te hayas dado el tiempo. Sé que vienes de la chamba. este Y bueno, pues, pues ya estamos aquí, hermano. Gracias a ti por la
1: invitación. Eh, no podía perder la oportunidad de, de que conocieran algo de, de cómo se ha formado eh, Leonides en estos años. Pues aquí estamos.
0: No, pues perfecto. Oye, vamos a empezar... Esa es una pregunta ¿Cuánto tiempo llevas este dedicando a, 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 la, a las carreras?
1: ¿Cuánto tiempo?
0: Bueno A nivel Carrera
1: A nivel de que ya empiezo a correr en los Trail Desde el, Una carrera del 2020 Que es la de Tras Navajas 60 kilómetros
0: okay. ¿Esa?
1: Perdón, perdón varios que igual este muy fuertes que iniciaron con esa carrera porque es una de las pocas que con la pandemia se dio la oportunidad de, de empezar con este
0: del, del tren, Entonces, tienes poquito en el tren,
1: Así es, así es. Esa sí. fue mi carrera. En el 2019 al igual fue una que es la de los Dinamos que es esta, esta playera que en donde conocí eh, lo que es Correr en montaña, 2019, septiembre, y hasta el 2020, más o menos septiembre, octubre, que fue la carrera, fue en donde ya empecé a, a correr, ya como de una manera un poquito más eh, direccionada.
0: Ok, es importante que la gente escuche desde, desde cuándo empezaste en forma, porque tu currículum está impresionante, entonces... Se va a quedar ahorita como antecedente y poco a poco vamos a ir desenredando todo lo que has hecho Porque en verdad, eh, ahorita ahorita lo van a escuchar Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar desde el principio Platícanos un poquito de ti, este preséntate eh, Hay mucha gente que ya te conoce, hay mucha gente que te va a conocer y estoy seguro que se va a hacer fan eh, Platícanos dónde naciste, dónde resides, dónde a qué te dedicas, platícanos un poquito de eso ah Muy bien
1: eh, bueno, mi nombre completo es Rodolfo Ramírez Leónides. En las redes sociales estoy como Rod Leónides. Eh, eso pues, Rod para dar un poquito de incertidumbre quién soy en verdad, y Leónides para recalcar el, el apellido. Eh, nací el 29 de enero del 86. Eh, tengo 36 años, que muchos dicen que me veo de 20. ¿Chequen? No. por <risa> Este, nací en Nezahualcóyotl, que estado de México Desde muy chico estuve aquí en el Ajusco en, eh, Cuando tenía como 8 o 9 años eh, me fui Aquí es un cerro, en donde estoy eh, Me fui a vivir a, a Peñón Viejo, que es otro cerro Entonces yo creo que desde ahí ya empezó lo de los cerros Entonces era subir y bajar este, a la primaria, dos años Y después regresé acá al, al Ajusco a los 12 años, aquí ya llevo 20, como 24 años viviendo en la zona de la Jusco, en las faldas de la Jusco. Y mi profesión es, este soy ingeniero químico, estoy en un laboratorio, llevo 10 años ya en el laboratorio porque me permite, eh, bueno, ahora que ya estoy corriendo y entrenando, eh, me da el tiempo, el tiempo para hacer muchas cosas porque me he ganado ahí cierto, eh, ciertos permisos que hace que llegue a las 11 de la mañana, eh, mi horario es a las 9, entonces nosotros vamos a las plantas químicas y hacemos estudios, ahí si la planta dice llega a las 5 de la mañana, hay que trabajar desde las 5 de la mañana, y hay veces que hasta las 10, 12 de la noche, entonces por eso es que tenemos eh, horario abierto. Yo creo que es muy raro eh, la ciudad tener un trabajo como este, porque normalmente los trabajos de oficina o laboratorio son de 8 o 9 y sales a las 7. O sea, son tajantes con el horario. En este caso, pues no. Eh, me da, me permite el tiempo para hacer muchas cosas. Por eso es de que también sigo laborando en, en el
0: laboratorio. So, Se te acomoda el tiempo perfecto. Ahorita, bueno, ahorita que ya tienes entrenamiento, más en forma. Así es. Interesante. Ingeniero químico.
1: Sí, soy, soy ingeniero químico y en, ahorita estoy en el área ambiental. Hacemos estudios de emisiones a la atmósfera y estudios de eh, seguridad del trabajador, de las condiciones en las cuales labora el trabajador. Así es. Perfecto. Entonces, ando viajando, eh, conozco lugares, veo cerros, los, los subo. Este... Hay veces que me voy con otro laboratorio, ellos se quedan en sus habitaciones, es temprano, yo agarro, yo salgo a correr, en las noches igual, en las mañanas si da la oportunidad me paro más temprano y conozco, y ya después pues voy a
0: vacaciones o a entrenar. Órale, o sea que no, no pierdes el tiempo cuando, cuando se trata de, de, de subirte al cerro.
1: Eh... Déjate de eso, sino que también se pueden hacer otras cosas. Eh, cuando uno va a visitar, no sé, por ejemplo Monterrey, no puedes subir el cerro de la Silla, este, al mirador, puedes irte al parque, al igual de ahí se puede correr. Eh, pues ah, vas a visitar los altos también, ¿no? Eh, lo importante a mí me gusta conocer de todo, tanto en dónde divertirme, en dónde entrenar, en dónde descansar. Y ya después, pues, voy con los amigos.
0: Perfecto. Platícame, ¿desde muy joven ya eras deportista? Eh, no, no, desde la sec eh,
1: primaria, secundaria, nada. Bueno, sí, en, en secundaria fue nada más jugar fútbol. Creo que la mayoría de los hombres jugamos fútbol o básquetbol. En mi caso, me, también me encantaba el voleibol. Ya en prepa, eh, este, bueno, soy de la UNAM, me tocó estudiar en prepa 8, eh, jugaba ping pong, nada que ver con el deporte, ahí había alberca, que tampoco fui a la alberca, atletismo, pues no sabía ni que existía existían es, estas disciplinas, este no, no fui un deportista, solo jugaba fútbol y el deporte que me acomodara, no era nada de, de equipos, ir a concursar ni competir
0: cómo descubres, perdón, este pues ahora sí que eh, las carreras y cómo empieza a correr en la montaña.
1: Ah, ok. Eh, fíjate que eh, por ahí del 2000, 2015, aproximadamente, eh, hubo aquí un, un evento en, en casa, este, y vino una prima, una prima que le mando saludos, se llama Sandra Arenas, eh, ella corre, ella corre, trota, eh, pues, por salud, por que le gusta. Entonces, una vez, eh, bueno, yo iba al gimnasio esporádicamente, la verdad, de no de una manera de ponerme ponchado ni nada de eso. Entonces, me dice, primo, te ves muy bien. Dice, me gustaría que me acompañaras a correr. Le hago, ah, bueno. ¿Pero a qué hora? No, pues a las 8 de la mañana. ¡Ay, no, es muy temprano! No, no, no para mí, no. no, no va. Entonces yo antes me paraba a las 9, 10 de la mañana, para irme a trabajar a las 11, ¿no? En el 2015. Y ya pasaron unos meses y me dice, primo, sí, vamos a correr. Ah, no. Entonces, este un día me decido, como la tercera vez que me dice, a las 9 de la mañana vamos a correr, y yo, pues, va. Entonces, ella es la que me empezó a inyectar esa parte para ir a correr, entonces este empezamos ahí a estirar y se me hacía como eh, chistoso, ¿no? Cómo mueven acá la cintura y los brazos y pues no, uno no sabe ni para qué hace esto y dice, bueno, cinco minutos a hacer esto y ya vamos a empezar y yo pues sí, ¿no? Y pues no, no es con una ropa pues deportiva, con Converse, vestilla. Un kilómetro yo me estaba muriendo. Y ya poco a poco, pues, uno va aprendiendo. Me, yo no sabía igual que existían los, los tenis de tienda. Este, ahí un pants. Ahora sí que de mercado, ¿eh? Y igual tenis eh, de segunda mano. Yo no tenía ni la más idea que existían las tiendas. Entonces... Eh, poco a poco empecé a, a correr con ella y en el 2016, creo, 2015, igual en ese año, mi hermana trabaja en este, ya lo voy a hacer comercial, pero bueno, en un Entonces hacen una carrera y me dijo, oye, eh, ella me inscribió por primera vez de 5 kilómetros y pues la corrimos, 2015, 2006, quedé en top 10, eh, pues eran puros trabajadores y familiares de la empresa y ella es la que este, me pone por primera vez en una competencia. Me fui después de la fiesta, eh, sin dormir, y yo dije, ¡ay, sí me la viento. <ríe> y ya así, 2015, 2006, 2007, hasta el 2018, en eh, promedio corría eh, unos 30, 40 kilómetros al mes. Y yo aparte me sentía wow como en el 2017 bajo las aplicaciones y yo antes decía que 5 kilómetros eran 3 kilómetros y me los echaba como en 12, 13 minutos y le comento a un amigo que se llama Juan Carlos Morán, que yo corría a esa distancia y dice, oye, pues tú deberías de estar en los olímpicos y le digo, ¿a poco? Yo ni igual no sabía nada de carreras, pero... Las aplicaciones me ayudaron un poco a medirme en ese tiempo, hasta que en el 2018 me preparo de una manera, según yo, más efectiva y me voy más descansada en la carrera y gano por primera vez eh, la carrera eh, del 2018 en la compañía de mi hermana. Le gano al que iba ganando todas, como 3, 4, 5 años, y pues se queda de a 6, ¿no? Pues ¿quién eres tú? Entonces me gané esa vez un, un televisor.
0: Órale. Órale. Se fue el premio. En 2018.
1: Y yo me sentía el más poderoso. Igual yo no sabía que existían las caras de montaña. Así es. Entonces eh, eh, me preguntas de... ¿Cuándo es de que descubro lo, las caras de, de truel. En el 2019 me entra la curiosidad por por saber qué hay más acá en mi colonia. Entonces agarro camino... Eh, con la aplicación ahí voy por lo que es el GPS me va dibujando eh, Endomondo, me acuerdo que era la de Endomondo que no sé si siga entonces me va dibujando el camino azul hacia donde voy y voy a recorrer dos, tres kilómetros pero pues me maravillo de lo que veo y sigo, sigo y completo cinco kilómetros al fondo de la montaña y regreso, puro camino abierto y me maravillo entonces conforme pasa el tiempo también en las redes sociales pues de interés me empiezo a unir a los grupos de, de montaña y empiezo a descubrir que hay carreras y la primera carrera que te mencioné desde un principio pues fue esta donde sí. me inscribí y fue donde conocí las carreras de montaña en el 2019
0: ¿Esa carrera de cuánto
1: fue? Esta carrera era una carrera de 12 kilómetros y de 25 Decido... Eh, Corré la de 25 Por lo mismo de que te comento me, me encanta tanto conocer Que dije, con la de 25 Creo que se va a dar la oportunidad De hacer más recorrido Y conocer, en este caso, los Dinamos Que es la primera vez que sé que existen los Dinamos Que lo tengo a
0: 5 o 6 kilómetros <risa>
1: Así
0: es. Nunca había, nunca o sea, no... ¿No sabías lo que había ahí? No, no sabía de, de nada. Aparte, pues,
1: eh, investigo, pues, tiene el único río vivo. Y, no, pues, yo maravillado del de lugar. Ese día recuerdo que había neblina. Y ahorita, checando eh, las fotos y todo eso, veo ahí a Jesús González, uno de los compañeros que está con nosotros en el equipo. Ahí estaba Jesús González igual bueno, ahorita me puse a checar las carreras y quedé en tercer lugar esa vez en 25 kilómetros yo quedé en el lugar parece como 40 sí sí estuvo muy demandante para mí mis primeros 25 kilómetros eh, no sabía ni lo que era correr montaña yo simplemente agarré y seguía a
0: todos cómo te fuiste o sea qué equipo llevabas este investigaste un poquito antes de qué Ay. se trataba ¿eh? ah,
1: muy bien muy buena muy buena eh, como te comento, eh, yo no usaba tenis, no usaba nada de nada, como una, un buen short, una buena playera, precisamente ese día corrí con la playera y compré unas mallitas, unas mallitas este, y me fui a una tienda, a una tienda a comprarme tenis de, de montaña y pues ahí me ves, ¿no? Como que sí, muy profesional, ah, quiero unos tenis y todo eso. Y ya me dijeron, ah, tenemos estos, unos, unos Adidas, recuerdo. Y ya me los probé y digo, wow, y entrené, ¿qué te gusta? Dos semanas antes del evento, sentía que volaba, en serio. Yo me sentía el más poderoso, porque pues yo siempre he entrenado solo. Todas las rutas que he hecho eh, son solo, eh, son en solitario. Entonces, este pues ya me voy al evento y pues ahí veo otros corredores que son súper fuertes. Eh, de edad y que traen un nivel súper eh, imponente. Eh, sí me sirvió mucho correr con esos tenis porque eran antiderrapantes, eh, nos metieron al río, cosa que yo nunca había hecho. Dije, ah, esto es sensacional. Eh, me llevé el celular, me interesaba mucho grabar para que vieran todos lo que era una carrera de montaña creyendo que, este, que no existían tantos corredores. Y no, pues, todos los lugares que visitamos o que pasamos en, ese, en esa carrera están impresionantes. La naturaleza, eh, la neblina, el terreno, subidas, bajadas, cansancio y que ya no puedes, eso me empujó a, a hacer hasta kilómetros de más esa vez. <risas>
0: Pues, y, y en la alimentación, ¿qué te llevaste? O sea, ¿Sabías que tenías que llevar tu hidratación, un poquito de comida? este, ¿O te fuiste así de, ah, yo con mis tenis y con eso la armo?
1: Yo con mis tenis, ah, porque sí, vi sí, que pedían un equipo obligatorio. Entonces, eh, sí me compré una mochilita de esas que traen. Este, Era muy sencilla, la verdad. Yo lo que me interesaba era cumplir con el material y fue, este, solo me llevé agua un ruido extraño e incómodo entonces este solo me llevé agua no, no me llevé nada y recuerdo que en esa vez en la ruta de 25 eh, no hubo abasto yo nunca supe de los abastos hasta apenas entonces no sé si es porque me haya perdido o bueno fue fueron varios los que nos perdimos este era la primera edición yo creo que eh, falla no en ciertas organizaciones para mejorar yo no me enojo cada vez que me pierdo, porque pues hay veces que es de uno y simplemente disfruto entonces en esa ocasión no sabía de mucho y yo no sabía que existían abastos y simplemente pues hasta el terminar ni no sé también si se acabó el abasto no porque pues te menciono llegué de los qué te gusta tres cuartos de corredores pero pues no, nunca vi nada. Todo lo que había ahí era para
0: comprar. Vale, fíjate que es importante eso que dijiste. Que... No me llevé perdón, nada. Perdón, perdón. Eh, es importante. No me llevé nada. Nada, nada. O sea, los, con los puros tenis y el agua y tan Así es. Es importante eso que dijiste, que tú no te enojas y te pierdes. Yo creo que es parte del show, ¿no, Leo? Eh, depende de los objetivos
1: que, que lleves. Eh, porque también eh, se escucha algo feo, pero bueno, deben de tener un poco de conciencia los organizadores. Me pongo a pensar que nunca han corrido, que no saben haber <risa> marcas. Eh, y luego lo que no me gusta también que hagan tanto daño a la naturaleza. Hay veces que hay árboles y ponen si hay tres árboles, marca los tres árboles y, y pintura. Y hay veces y he vida pues, a varias carreras en donde ya hay muchas marcas y uno sigue de tal color y se parece a la del año pasado y, y ahí hay un problema. Entonces, de preferencia deben de ver las grandes carreras que entre menos materiales hacen más efectiva una, una carrera, es más bonita y no dañan tanto la, la naturaleza.
0: Buen punto, ¿eh? Y es un punto como para hacer un programa especial y hablar de eso. Pero bueno, entonces... Entonces, este... Te avientas tu primero de 25.
1: Yes.
0: Te los avientas solamente con tus tenis y tu agua. Y al cruzar la meta, ¿qué fue lo primero que pensaste?
1: Pues... Eh, yo no traía ruta. Te digo que... Y si, hicimos cinco kilómetros más. Algunos eh, corredores con los que iba, porque íbamos en grupo. Y dice: No, por aquí ya pasamos a poco <ríe> y ya nos regresamos. No, ya, pues ya vámonos a la meta. Ya llevamos más de 30 kilómetros porque, pues, muchos traían la, la aplicación. No, entonces ya regresamos y ya en, entramos varios ahí corriendo a todo. Y pues siento una satisfacción grande, ¿no? Pero pues no hay porras porque ya somos los últimos eh, Me siento muy bien, lo que quiero es llevarme en la foto del recuerdo En el este, en la, en los promocionales de la carrera eh, La fecha Y solo eso me llevo Yo estaba muy encantado de lo que viví Y pues me fui, me fui muy tranquilo ¿Y qué sentí? Pues mucha satisfacción de que había concluido una carrera, pero yo no sabía que... Ah, sí, ya recuerdo, perdón. este Muchos estaban perdidos. Entonces, ay, ¿cómo es posible? No van a nunca concluir su carrera. Y, ni, ni, eh, ir a buscar y todo eso. Pero mucha tranquilidad. Y estaba feliz, simplemente
0: por lo que viví. Físicamente, ¿cómo te sentiste?
1: Bien, bien, no me sentí nunca fundido. Nunca fundido. Eh, sí me fundí, eh, sí me cansé a mitad de ruta en que un señor me iba a presionar. Tú eres muy fuerte, tú dale, tú dale. Pero al final de la carrera, nada así como dolores musculares, ni calambres, ni nada de eso. Todo se prestó para que fuera una carrera muy efectiva y tuviera las ganas de hacer otra.
0: A eso voy. ¿Qué pasó después de esa carrera?
1: Esa carrera empezó esa hambre de buscar lugares eh, similares. Entonces, eh, aquí empecé a adentrarme más a la montaña. Eh, ya me paraba más temprano para entrenar. Eh, empecé a ver lugares que en mi vida creí que iba a conocer. Seguí entrenando duro. Eh, 2019 fue un año muy importante porque, bueno, yo tengo el Pico del Águila y de repente yo estaba en la ciudad y yo dije... Yo por ahí vivo, entonces tuve como tres o cuatro intentos para subir el pico del águila. Al igual subí eh, sin guía, eh, con las puras ganas y estudiando la montaña antes en eh, en mapa para ver si había o se dibujaba una vereda y logré hasta el tercer intento llegar a una de las alas en donde me maravillé y disfruté ese abismo, como no tienes idea. Entonces, vinieron más montañas para mí en ese momento y
0: más caminos dentro de aquí de La Jusco, después de esa carrera. ¿Cómo, cómo decides agarrar ya en serio esta onda del terrón? eh Me empiezo a
1: conectar con, con ciertos amigos en Facebook, eh, los empiezo a, a seguir, eh, empiezo a investigar y en el 2020 se vio lo de la lo de la pandemia. Entonces yo también tenía algunos amigos que me seguían y me de, buscaban cierta información para ir a los lugares a los que yo había ido porque yo subía publicaciones de, de los lugares como escaleras al cielo, puerta de cielo, este el ajusco, eh, varios, hay infinidad de lugares acá arriba, padrísimos. Entonces, ¿y cómo llego? ¿Y cómo llego? Eh, entonces, ellos eh, hacen a que yo en verdad me vaya a un nivel más arriba. Entre, es, entre esas personas destaco a Paola. Paola Cruz, que es una amiga del alma, que visitó acá las montañas, y me dijo, tú tienes algo diferente de Tox. Ah. Entonces, en, un solo, en una sola tirada subimos a Pico del Águila, después la llevé a Puerta del Cielo y a las escaleras, y ella ya se va, y de repente me dice, ¿qué vas a hacer mañana? Le digo, no, pues mañana voy a subir a la mujer dormida. Entonces, eh, veo que no soy no soy tan normal, porque no, no me canso de conocer lugares, de disfrutar, de subir cimas. Entonces, ahora agarro y me empiezan a decir que, que hay carreras, que hay carreras y las veo por, por redes sociales. Y en una de esas encuentro la de, este, tras navajas y me inscribo, pero muy importante y es una experiencia que también eh, pocos saben. Eh, en ese año se corrió la del Chico Mountain Race, que fueron puros seleccionados, que eran los mejores 30 hombres y las mejores 30 chicas del país. Eh pero para eso se hizo también una selección abierta para no recuerdo cuántos corredores que tenían que completar un circuito ahí guarda de Ocampo. Entonces yo agarro mi mapa, yo bien experto, me voy <ríe> y hago la ruta en solitario. Eh, entonces ahí es donde quiero pertenecer a los mejores creyendo que traigo un supernivel ¡Ja! y me aviento hacia la ruta a las 3 de la tarde en donde sigo la ruta tal cual hasta llegar a hasta la cima no recuerdo cómo se llame esa parte eh... Eh... cuatas el cerro de las cuatas no recuerdo no recuerdo el chiste de esto es esto que se va el GPS, se va el GPS de mi celular. A las 6 de la tarde yo ya llevaba 20 kilómetros, yo ya tenía que regresar en donde se va el... y lo que sigue es seguir marcas, pero había marcas a la izquierda y a la derecha hasta la cima. Bueno, subí y después bajé. Entonces digo ahí, ¿y ahora para dónde? Entonces, pues, agarras a uno, ¿no?, a la izquierda, y ahí voy, y de repente te entra la curiosidad y si era para la derecha. Porque, pues, el GPS me marcaba que tenía que estar en, eh, bueno, tenía que estar en el cerro, pero en verdad el GPS me ponía que yo estaba en Huasca. <risa> y, y ahí digo, wow ¿y ahora qué hago? Entonces, me regreso a la parte derecha, y sigo viendo marcas, digo como correspondían a la ruta que nos habían enviado o que pusieron en, para los seleccionados, digo, ah, pues por aquí es. Entonces veo una piedra gigantesca con un hoyo, no, padrísimo, y sigo y sigo, y de repente se me hace de noche. Pero se me hace de noche y se me acaba la pila del celular. Se escucha el tut, tut. Pero en la noche alumbré un poco y vi marcas que yo no sabía que eran, pero eran fantasmitas. Ajá. Uh -huh. Ya, padrísimo. Voy, voy, voy. Y me quedo en esa montaña hasta las seis de la mañana. Sin luz, sin comida, sin agua, sin celular, sin nada, y no conocía nada de nada. O sea, te quedaste ahí varado. Así es. Me quedé hasta las seis de la mañana. Eh, Pasó el tiempo en la noche, eh, no conoces, eh, hay varias hidriegas que te encuentras, son decisión tras decisión, y ahora sí que es agarrarla menos peor. Eh, caminé con la luz de la luna, me desesperé en algún momento, no sé, eran dos tres de la mañana, me desvanecí dos tres veces por el cansancio, porque tenía. pues me fui muy temprano, este, para llegar a reservar el hotel y todo eso eh, me fui con una amiga eh, una amiga muy querida se llama Susy y si al igual escucha esto le mando un saludo y un abrazo fuerte porque ella era la que me estaba esperando eh, para cenar porque yo tenía que llegar a las 8 de la de la noche yo le dije ¿sabes qué? Eh, son las 2 van a ser las 3 de la tarde son 35 kilómetros me tengo que hacer 4 horas y media Máximo cinco. No, pues a las ocho tenía que regresar. Ya era a las nueve, diez, once, doce. Yo ya no tenía noción del tiempo. Eh, en una de esas decido irme río abajo. Y pues ahora sí que iba tentando con, con el cuerpo, con, con las manos, con los pies. Eh, no sabía. Y me quedo ahí tirado en una de esas barrancas un rato, durmiendo. Cinco minutos y recordé que estaba perdido. Me despierto y decido otra vez regresar al camino que traía marcado, que era un un este un camino ancho, y ahí le sigo, le sigo hasta que salgo a, a una presa, no sé, parece que era, ah, no recuerdo cuál era la presa, el nombre, pero le camino, camino hasta que llegué a donde era como un terreno cercado, me salto, salgo a una calle pavimentada y veo foquitos y lo sigo, parece que llegué del otro lado de Huasca, de Huasca, así es, hasta las 6 de la mañana Entonces eh, Decidí regresar Regresar Ya no tomando el camino Que era el que me había equivocado Y completo mi circuito en 4 cuatro, cuatro horas Esa vez, 4 horas 5 minutos Y tenía que vencer O tenía que alcanzar las 3 horas 50 Entonces digo, tengo buen nivel eh, Y bueno Ya no fui seleccionado Dentro de los mejores 30 por 10, 15 minutos que, que me pasé. Pues ya no había tiempo. Ya estaba muy muy agotado, muy cansado para hacer otro otro intento. Entonces, a los dos, tres meses se abre tres navajas y es cuando.
0: Espera, espera, espera. Será que esto está súper, súper interesante. A las seis de la mañana llegas llegas del otro lado de Huásquez. O sea, Aquí ¿no es. te fuiste al hotel? No, pues yo no sabía dónde estaba. Okay. Hasta la... entonces regresaste a Ruta. No, regresa no,
1: o Una carretera que era un camino en eh, Era una federal Ajá Entonces ahí digo, izquierda o derecha Pues ahora sí que eh, Agarré izquierda Y ya hasta que pasó un auto Y le dije, Huasca, dice No, pues, síguete derecho Le hago ¿y cuánto falta? No, pues en carro como una hora no. Está totalmente lejísimos y lo que hice fue caminar porque pues no me dio ray y seguí, seguí como unos dos kilómetros y encontré un mercado, un mercado de, este, había comida, y un mercado a seis de la mañana con y fruta. Luego,
0: y en Huasca raro Porque abren tarde
1: todo. Ah, claro, traía 100 pesos, recuerdo traía 100 pesos, nada más, y el celular pues ya estaba muerto. Dije, bueno, lo que me interesa ahorita es marcarle a mi amiga para que sepa que sigo vivo. Y ya con los 100 pesos lo que quería comprar era, era fruta. Compré fruta y sí, prendí el celular y afortunadamente me dio 5%. Marqué, le dije, estoy bien, ahorita llego y se apagó. Eh, de ahí me regreso a la carretera con mi fruta en mano, y veo que sale un taxi No, no, no era un taxi Era un carro Era un carro con un señor que era un chofer Que trabaja en Huasca Entonces le hago la, la parada así pues ray Y con mi fruta Y ya así baja su vidrio, me le acerco Dice, ¿qué pasó joven? La verdad es que quiero saber si, este, si usted va a Huasca O me acerca a Huasca Dice, ah sí, voy para allá Le hago, me echa un ride Dice, ah sí, súbete que me sube. Qué Solamente la fruta me ayudó. Y este eh, íbamos platicando. Ya le conté lo que había hecho y me dijo que estaba loco. Que si había una persona en esos lugares lo balaseaban, porque hay ciertos terrenos, ¿no? ¿Sí? Que los cuidadores. Dije, no, 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 ya no lo vuelvo a hacer. Entonces, pues me dejó a una cuadra del hotel.
0: ¡Wow! Qué, ¡Qué aventura!
1: Yo le di, ahora sí que, algo, ¿no? Por el favor que me hizo, porque creo que aquí las cosas no son gratis y yo por agradecimiento, pues, sí le di lo, mi cambio de, de la fruta.
0: <risa> <risa> ¿Qué, ¿qué, ¿Qué fue, cuál fue el mejor aprendizaje de esa vez?
1: Le platico esto a algunas personas y me dicen que la montaña me quiso acobijar. El aprendizaje es um, um, no ir a lugar, ir a si uno va a una cierta montaña y no conoce, por lo menos tener a una persona que sepa en dónde anda uno. Eh, afortunadamente yo agarré los caminos correctos aunque muy difíciles, y salí, o tengo ese, esa, ese ímpetu de seguir, seguir, pero hay muchos que se dejan vencer, eh, o caen en la desesperación y, y anda el helicóptero sobrevolando áreas, arriesga a otras personas. Entonces, por lo menos ir a visitar la ruta de día con mucho tiempo y con dos, tres celulares. Mínimo. <risas> pero regresar los dos días. Pues, y en el mismo lugar se le fue la señal al celular, con un celular de alta gama. No sé si eran los duendes o algo así. <risa> de, <risa> de,
0: y de, Pero pero ahí ya, ya no te perdiste, ya nos, no, me platicas no. que ya, ya completaste la ruta. El camino que había agarrado, que sabía que era
1: el incorrecto, que la vez pasada lo agarré, no, me fui por el lado izquierdo. Y si sí, era el lado izquierdo. El, la primera opción que tenía. Entonces, para la otra, confíen en
0: sus decisiones. <ríe> en su primera decisión. No hay que dudar. Ok. Qué, qué loco estuvo. Bueno, qué buena aventura. y Qué buena historia nos acabas de contar. Pero bueno. No entras, no entras al selectivo del chico y, y, y ves tres navajas. Así es.
1: No voy a, al selectivo. Sigo las transmisiones y me encanta Cómo se ven los corredores en los videos Y cómo los revistan Y que este Larry este, Los hermanos Carrera Este La máquina Rodríguez Las chicas Gael que estaba destacando Y yo digo Wow se ven Imponentes Yo no tenía la más mínima idea de lo que era correr a full y yo lo sigo por, por redes sociales, por videos del YouTube. Y veo que es magia, es magia. Y es todo un arte correr a toda velocidad montaña.
0: Sí, es correcto. Es todo un arte. <risas> y por, y ya, ya se da
1: esa carrera y ya me voy a trasnavajas. Entonces, resulta que parte de la ruta de la que yo me equivoqué, pues ese día la corré.
0: Órale, pues andabas entonces lejísimos. ¿Perdón? Andabas lejísimos. No, estaba
1: súper su, lejos porque este, tras Navajas eh, se sale de una cierta zona que es de, de un del lado de esa carretera que es hacia Tulancingo, algo así. Pero bueno, imagínate de Huasca. No, Totalmente. Recorre, otro lugar, entonces, ese día, eh, de, recuerdo, eh, me fui solo, casi todas mis carreras, eh, como te menciono, eh, me, me estuve yendo solo, en el 2020, en el 2020, ¿no?, se dan tras navajas, recuerdo, mmm, sí, 2020, octubre, algo así, entonces, este, pues yo no conocía a nadie, yo fui solo, no no podía saludar a alguien, simplemente recuerdo esa vez fui el primero en llegar, me vi el staff en llegar, corrí eh, llegué antes del staff, decía, y ahora tú, pues vengo a correr a las 10 de la noche, porque acamparon ellos un día antes, y ya me quedé ahí con ellos un rato, y hasta que dieron las 3, 4 de la mañana, que fue la carrera de 60 kilómetros, fue mi primer ultra, o sea, mi primera carrera fueron 30 y la otra fue de 60. O sea, salté de 30 a 60. No me fui a 50 ni medio maratón ni sabía que era un maratón. Así es. Y Entonces, antes,
0: muy... antes, antes de eso, ¿qué te hizo decidir saltar tan rápido? Ah, me salté una parte muy importante. Después de mis carreras
1: de 5 kilómetros, trabajo entra un amigo... Saúl Hernández, en donde él es maratonista. Y él me empieza a platicar algo de los, de los maratones y de las carreras de calle. Y me invitó o me dijo, inscríbete en la carrera de Sedena. Y corrí 21 kilómetros en Sedena.
0: Es una hermosura esa carrera.
1: Está preciosa. Los cañones, el inicio, la ruta está muy buena. Entonces, me, sí llego a inscribirme porque son como 8 o 10 minutos que dan para la inscripción porque se agotan. Y, y sí me inscribo y él es una persona pues preparada y todo eso y yo simplemente pues traía las la, los entrenamientos de, de montaña que fue en el 2019 también. Y pues yo hago una hora 38 en medio maratón y él hace una hora 37. Dice, pues, ¿cómo es posible, no? Yo entreno mucho, ¿y tú qué haces? Y yo, pues, así, nada más. <risa> Entonces, este y aparte, pues, me gusta la fiesta. Me encanta, ¿eh? Por ahí se tiene... <risa> Entonces, es ahí donde corro medio maratón. Y, en serio, o sea, no me... Corrí a lo mejor algunas dos o tres de, de calle. Pero no me llamó la... Para lo más mínimo la atención, corrí en Reforma como dos, tres veces, pero pues creo que nada más era lo mismo. O sea, es visitar eh, la ciudad, eh, pues nada más correr. Eh, y creo que la montaña me brindó un poco más de experiencia para abalanzarme hacia la, las carreras de trade Así es, eso era lo que a lo mejor me salté. Ok, entonces, si es, estoy para los 60 y me voy. Uh, así es, de 30, es que yo no conocía eh, otras distancias, aparte eh, esa era la información que en ese momento se estaba dando, entonces por eso que decido hacer una, eh, correr 60. Había otra opción de 30 parece, no recuerdo, pero yo siempre me fui a la alta, por lo que te menciono, eh, conocer. Y también conocerme a mí.
0: Entonces... Eso. Perdón. Ese fue la aliciente Conocer. Yo quiero conocer y en las rutas largas yo sé que voy a conocer lo, lo más posible de la ruta, ¿no? De donde no conozco.
1: Exacto. Ese día recuerdo
0: que eh,
1: salimos muy de madrugada. Eh, recuerdo ahorita que este que también fue un boom para la Queen, que también no es una carrera que le marcó. También a mí me marcó mucho por lo mismo de que viví lo que había vivido perdido en esa carrera. Entonces, subimos de noche, trepamos piedras, y cuando llego hasta arriba, wow, el amanecer. Los amaneceres tan hermosos que igual soy fan de los amaneceres. Eh, tomo fotos y veo que todos andan ahí, ¡corre, corre! Y yo acá tomando fotos. Selfies y todo eso Y digo, ah, pues ahorita no, ahorita los alcanzo Y ya, seguí, seguí, seguí Hasta que Voy dándome cuenta que Que hay Que era lo Que era que era la ruta En la cual vi varias Rocas Y dije, ah, eso lo vi de noche eh, Encontré hasta los lugares En donde quedé tirado Dije, aquí quedé tirado, desvanecido Dos, tres veces Voy, vengo, en donde veo a Júpiter. Yo no sabía quién era Júpiter hasta uh -huh. ese momento. Lo vi de frente y lo vi muy tranquilo. Él iba para el kilómetro 33, yo en el kilómetro 27. Porque iba de era un ir y venir. Y ya que me dice, no, pues vas en número 12. Órale, ¿no? Yo no sabía ni cuántos corredores eran. Eh, me, me impresionó cómo corrió Júpiter, porque recuerdo que... Los elite parece que salieron hasta el final. Entonces nos hicieron el rebase. Upter ahí con dos tres escoltas. Con un paso sublime. Y también vi a Teacher. Teacher que, que ahorita es un amigo muy, muy querido. Pero en ese momento era... Bueno, sigo siendo su fan. Pero eh, ese día recuerdo que me rebasó como si fuera una máquina. Con mucho poder. Y dije, wow Estoy aquí con, con ciertas estrellas, se siente muy bonito. Eh, ese, esa vez eh, quedé en el top 10 y en el kilómetro 59, por así decirlo, pues empecé a, a llorar de emoción, de alegría, que había ese... Fíjate que esa carrera sí me marcó mucho al llegar a meta, porque fue una carrera que en verdad disfruté, eh, me conmovió y hasta todavía recuerdo y me gana el sentimiento en serio okay. en verdad aprendí mucho
0: vas a correr este año vas a correr ahora este el once ahí? las navajas
1: sí quiero pero voy te, tenemos el mundial del backyard y me estoy preparando para el okay. mundial
0: este momentos sí qué bueno ahorita 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 llegamos a, al backyard entonces pues creo creo que está más que claro que eres un corredor de montaña nato. Y ni mm. tú lo sabías, ¿no?
1: No, yo no lo sabía. Y todavía lo sigo descubriendo. Wow. Al igual como tú me dijiste al principio, ¿no? Eh, la alegría de correr con mi mamá y de verla tan entera, pues me identifiqué porque algo rápido que... ¿Qué pasó? Es de que, pues, yo preocupado que cómo viene y la aplicación, ah, pues ya llegó, la esperamos y ya la abrazamos y todo eso. Y hasta el final nos dijo, y esos que están tirados, ¿qué están haciendo ahí? <risa> <risa> pues era, pues, que están todos molidos. Y ella, en serio, como sin nada, muy tranquila, no necesito ponerse hielo, ni crema, ni masaje. Es más, me Entonces lo traemos, lo traemos ahí en la. Creo sala.
0: que entonces es genética.
1: Esperemos que sí. Esa es la. Wow. la cual...
0: Tu mamá, tu mamá. Bueno, eh, para los que nos están escuchando eh, este este último maratón que se acaba de correr en la ciudad de México eh, lo corrió la, la mami de Leo y nos platica que le fue muy bien. ¿Ya había corrido tu mamá antes?
1: Hasta um, lo máximo que había corrido son 20 kilómetros en un trail este, en Veracruz, de este, pasan ríos, montañas. 20. Rudo, rudo Veracruz para correr. Sí, bastante. Y por último, en una semana antes, le encargué que corriera hasta 25 kilómetros para que se prepara para el maratón y esa fue su máxima distancia que,
0: que ha corrido ella. Y ahorita ya es maratonista. ¿Perdón? Y ahorita ya es maratonista. Sí. Es wow, maratonista. entonces yo creo que sí es genética. Fíjate qué sí. chistoso. Pero bueno, entonces, este vamos, vamos a, a retomar. Eh, terminas tras navajas, quedas top 10. Eh, te das cuenta que estás, que estás al nivel.
1: Aquí estamos, aquí estamos.
0: Seguimos, seguimos te das cuenta que estás que estás este al nivel empiezas a conocer empiezas a conocer a a, a más banda no me hablas de un teacher me hablas de, me hablas de un júpiter no un abrazo a los dos sí y, saludos y ahí te cae el 20, leo ahí te cae el 20 de que estás que estás para, para estar a ese nivel pues yo no sabía mucho de
1: niveles yo simplemente los vi como unas estrellas. Unas estrellas muy fuertes y poderosas. Yo no me identificaba en el nivel porque no sabía qué distancia manejaba cada quien. Bueno, ahorita ya hablando como una persona que ya conoce un poco más de, de carreras. Entonces, eh, yo simplemente creí que era pura casualidad que los había encontrado ahí. Eh, yo lo que quería era... Seguir buscando carreras que me permitieran conocer México. En, yo, para mí el tren o las carreras de montaña son una forma especial de conocer las montañas de una forma segura. Entonces es por eso que yo me
0: aviento a las carreras. Acabas de decir algo bien interesante. Es por eso por eso tu decisión de aventarte las carreras sin buscar nada más lo único que querías era conocer sí sí porque después de ahí
1: vino otra carrera que es la carrera de 60 kilómetros o sea no me interesaba correr 40 ni correr 10 ni correr 100 o sea no sabía ni que existían las carreras simplemente se dio la oportunidad de atoyac 60 kilómetros y vi la publicidad, y vi es muy importante que manejen eh, los lugares y que en verdad no los den, porque hay veces que ponen fotos que ni corresponden a la carrera, entonces, eh, wow, va, nos van a meter a dos cañones, que vamos a pasar por ríos, ¿no? Pues ah, eh, conozco personas eh, que si hay cascadas, se inscribe,
0: entonces, y resulta que nunca pasan por la cascada o dicen es que porque está peligroso pues ya
1: no pero pues en verdad solamente fue como como
0: el gancho exacto okay. no deben no, no deben engañar con los sentimientos de los sí. corredores
1: sí
0: no no jueguen con eso no jueguen con eso estoy de acuerdo
1: sí de ahí se viene la carrera de Atoyac que son 60 kilómetros en donde por primera vez veo a un raramuri no recuerdo si era Kimare y otro chico eran dos este y igual me fui por la distancia más larga Atoyac está impresionante es un lugar bellísimo, tiene terrenos muy técnicos, eso sí yo tengo la mentalidad de que entre más difícil pues más bello, ¿no? Uno paga el precio para visitar los lugares. Entonces, pues ahí hay que
0: pagar el precio de, de la carrera. Atoyak sí tiene fama de ser una carrera ruda, pero muy, muy bonita. ¿Cómo, cómo, te fue ahí, ¿Cómo te fue ahí en los 60 kilómetros? Pues
1: fíjate que quedé en cuarto lugar, cuarto lugar, eh, y quinto y sexto fueron los rarramuris. Entonces Wow, rebasé un raro amor en su vida! Y aparte, les le gané. Eh, tienen fama, ¿no? De resistencia. Pero en serio, eh, los corredores que llegaron... Es, corrieron con guaraches. Sí, siempre. Eh, bueno, a, a veces. Porque he visto otros que ya andan corriendo con tenis. Pero creo que también subestiman eh, los terrenos. En este caso, había ahí mucha roca, mucha agua en donde cada pisada hacía que el pie se te iba. Entonces, imagínate con Guarache, con se lastimaron, eh. llegaron molidos. Entonces, no hay que subestimar los, los terrenos, por eso creo que también es muy importante eh, el calzado para llevarlo a ciertas carreras. Okay. Sí. y Sí, me fue muy bien, me fue muy bien. Eh, sí terminé... Cansado, la verdad sí, sí terminé cansado. Pero dije, para el otro año regreso. Pocas de las carreras que he ido, pienso regresar. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir eh, yéndome a las carreras por primera vez. Casi todas. Me gusta tener variedad.
0: Claro. Eso también es importante, ¿no? O sea, tú misma, tus mismas ganas de conocer... Eh, te han llevado a. Pues que has hecho carreras muy rudas aparte. <risa> Ahorita veo, veo tu currículum. Y, 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 sí, pero. ¿Ya cuando, cuando hiciste esto, ¿ya tenías, ya tenías un entrenamiento en forma o seguías siendo muy empírico?
1: Yo creo que hasta apenas este año me volví más eh, técnico. Wow. Pero ese año fue empírico. Hasta. Wow. Simplemente corté en las porras y en lo que me decían, que solo vean la suela de tus zapatos. Eso por pau. Híjole, qué fuerte, eh. En serio.
0: ¿Qué, y... ¿Qué pasa? Eso, o sea, te avientas, ¿eso fue? ¿En qué año fue a tu Fue en el
1: 2000... dos mil de 20, tres Navajas. 2020. Después de tres Navajas. Sí. Ya en el 2021 fue el, el boom en donde empiezo a conocer más personas. Me entero que existe un rey de las montañas. Me meto a, a buscarlo, a googlearlo. Empiezo a ver que hay carreras que es la de sables, que las más, las 10 carreras más rudas del mundo, que viajar entre continentes, que existe. Las carreras de 200 kilómetros. Y digo, ah, ¿qué es eso? ¿No? Puro loco. El <risa> <risa> Y ahí viene en el 2020 lo que es este ya el nivel de competencia.
0: Ahí en el 2020.
1: Y en donde me rompo el tobillo. Muy importante. ¿En qué ¿En qué carrera? En la carrera de el Festival Sport HG. ¿En dónde es esa? Es en Amealco.
0: Ah, sí, la que hace este... Eh, sí, yo, yo fui yo fui a, este, a correr ahí, la primera edición. Exacto, sí, que eh, muchos no... Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, ya ni acabé la ruta. Me tuve que cortar y regresar a meta, porque sí.
1: El calorón estaba
0: impresionante. Sí. Las, las comunidades parece que pues, no era de tan
1: agrado que estuvieran ahí corriendo. Sí,
0: ¿Ahí pues te lastimaste? Me rompí
1: el tobillo en el kilómetro 10, corriendo al lado de Yael Morales. Imagínate.
0: Sí, sí, me acuerdo que iban iban los top ahí. Iba Yael, sí. iba, fue Abraham. Eh, sí. Fue Larry, sí, fue Juan Carlos. Pura estrella, fue pura estrella. Sí, ahí sí, la corrí, ahí la corrí, sí, ahí estuve ahí. Ahí te lastimaste.
1: Sí, me lastimé, eh, te, te mencionaba en el kilómetro 10, tanto hasta que terminé chillando, pero no de dolor, sino chillando por no seguir corriendo. Y me bajé el cerro así con mi tobillo roto. ¿Cómo
0: crees? Pues
1: sí, en serio, o sea, pero no.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Esa pregunta ni
1: se pregunta.
0: <risa> <risa> Digo, con un con un tobillo roto, pues te avientas, no sé, yo no tengo idea, seis meses. Al otro día subí una montaña. ¿Cómo crees? Entonces, ¿cómo estuvo? Pues no me cuidé Yo
1: creí que mi fortaleza Era tan fuerte que me iba a curar solo Y no conocía a los fisioterapeutas eh, Corrí El Aster Race Que es una carrera también muy ruda Con el tobillo roto Corrí Cerro Rojo Con el tobillo roto
0: Cerro Rojo es también pesado ¿Cuánto corriste la más larga? 50 Sí, Que, que eran casi 60 <risa>
1: Como
0: 55 que dices, ya pisas Ah, yo voy a llegar, faltan 5 kilómetros Y es una eternidad
1: sí Está buena eh, Corrí eh, Bueno, me dieron de alta Un día antes del chico Monterrey Me dijeron, ya puedes correr Ah, porque No sé, le metí todavía como unos 500 kilómetros Al tobillo Hasta que me fui a, a tratar que no se bajara la
0: hinchazón O sea todo el tiempo con el tobillo hinchado y así andabas. Obvio, me lo vendaba. <risa> no, pues sí, <risa>
1: mínimo. <risa>
0: sí. Bueno, ahora sí, ahora sí les puedo decir
1: a todos que si les pasa una lesión hagan caso a sus sí.
0: médicos sí. o
1: sus terapeutas o no. quienes <risa> hacer caso para que curen y sanen de la mejor ¿Te, manera. ¿Te
0: pudo haber pasado algo peor?
1: Precisamente, cuando me fui a checar... Eh... Que fue en, después de la carrera Me inyectaron No sé que me hayan inyectado pero Me dejó de doler Y estaba negro Y como me dejó de doler Pues dije ya estoy bien Entonces al, al otro día me fui a la montaña Seguí entrenando un poco Y ya tenía ciertas carreras Y pues las corrí No, no frené Hasta que un día caí en la bici o sea, al subirme y poner el pie en el pedal, eh, se resbaló y cayó otra vez en el tobillo roto. Dije, no, esto sí en verdad me duele. Y fui a buscar a los fisioterapeutas que están por ahí por el metro normal, muy recomendables, no recuerdo cómo se llamen.
0: Ok. Pero
1: ellos fueron los que me ayudaron a, a sanar de una manera efectiva tanto que me dieron de alta el viernes y el sábado corrió el chico Monterrey
0: ¿se te hizo correr el chico? y no, pues yo todavía le dije ¿puedo correr? y me dijo sí, pero despacito esa palabra no existe en tu vocabulario ¿y tú crees? entonces
1: eh, pues recuerdo que todavía me lo torcía y me dolía y todavía le dije que me pusiera un vendaje especial o funcional Dijo, no, tú no necesitas vendaje Tú puedes correr así porque si no te vas a hacer dependiente Y lo corrí con cuidado <ríe> Parece que llegué en el... hice cinco horas Wow Cinco horas ah, Y ahí pues un saludo a Ernesto de la Cruz Que fue por segunda vez que lo vi en esa carrera Lo conocí en, el, en Cerro Rojo que al igual el tobillo hizo a que conociera muchos amigos de los que ahora son casi mis hermanos de montaña.
0: ¿Por qué te, te ayudó mucha gente?
1: Que, pues se va a escuchar egocéntrico, pero pues yo como corría muy recio, el tobillo hizo a que corriera lento. Entonces, este pues al principio pues muchos salen volando, y me permitió ir como avanzando, unos iban lento, unos iban rápido, a conocer ritmos y todo eso. Eh, conocí a varios que me empezaban a, a seguir, y yo también los seguía, eh, pues así son las redes. Luego estamos ahí viendo personas que nunca las vemos en persona y en esa ocasión sí me tocó ver a varios en ruta. Entonces este, corrimos juntos varios kilómetros y así conocí a varios.
0: ¡Qué bárbaro, Leo! En verdad, aventarte así, pero bueno, eh, otra sí, vez creo que, que aprendiste algo muy importante, ¿no? Sí, cuidarse.
1: Cuidarse, en verdad, si uno quiere estar en un buen nivel y no arriesgarse, pues en verdad cuidarse. Uno cree que es de acero, pero en verdad, por algo están los oficios para apoyarnos y que nos saquen de de la jugada un rato para regresar con ma, mayor fuerza.
0: Dices que en el 2021 fue el boom, ¿no? Y yo aquí tengo la información que me hiciste favor de mandarme. Por eso, la primera pregunta que te hice fue cuánto tiempo llevabas en las carreras de montaña. Y me puedes nos puedes repetir cuánto tiempo llevas en las carreras de montaña, por favor. 2022, ¿verdad? Sí. 20, 21, 22. Pues tres años. Tres años. De lo más importante que has hecho, el Everesting en solitario, con 15 ascensos al Pico del Águila, con 44 horas de recorrido, 36 en activo. ¿Fue
1: en, el sí, 2000... en, qué,
0: en, 2000, ¿En qué año fue? 20. ¿En
1: qué año fue? en el
0: 2020, febrero 100 kilómetros de Atoyac o sea 2021 top, top 3 con Leonel nada más, nada, nada más y nada más que con Leonel Aparicio y Adrián Gil, saludo para ambos Adiós. los 80 kilómetros de Ultrawauchi. el que no ha corrido Ultrawauchi se lo súper sea está rudísimo top 4 obtusco primer lugar híjole 100 kilómetros en Ixhuacán este
1: quedé en segundo lugar de categoría con Jesús González.
0: El backyard de Bautusco son 25 vueltas llegando eh, en la 26 con 170 kilómetros, top 4. Ahí ya le empezaste a pegar a las estanchas más largas. El backyard Salvajes es que hiciste un papelazo. en el, Un saludo para, para el escuadrón de la montaña, para don Pedro Fletes, para Sinoé, para todos los que, que se encargaron de llevarlos al límite y de sacar este equipazo que nos va a ir a representar. La verdad, muchas felicidades. Es una locura, este eh, Leo, lo que hiciste ahí, porque calificaste al mundial, quedaste en el top 6, hiciste 227 kilómetros, 33 vueltas. Así es. Es impresionante lo que has logrado en tan poquito tiempo. Pero te digo, creo que está más que más que claro para todos que es nato. Eh, ahí muy importante eh, la distancia,
1: las distancias son impresionantes. Así es, el primer backyard nos dejó un aprendizaje fuerte y nos hizo, nos molió a todos, a todo el top 5, nos deshizo y eso hizo a que lo, en el backyard salvaje, los mejores, si te diste cuenta, fuimos los que quedamos en el backyard huatusco y nos enfrentamos a los campeones que también son unos super guerreros pero tener un backyard antes creo que nos ayudó
0: mucho. Oye, fíjate, esta pregunta va a ser interesante porque... Tú decides correr largas distancias para conocer. Decides correr ah. diferentes carreras para conocer diferentes lugares, vivir los amaneceres, los atardeceres, la lluvia, las montañas, la subida, las subidas, las bajadas, etc. ¿Por qué decides hacer una distancia así en un backyard en donde sabes que es un loop y hasta donde llegues y no vas a conocer más que lo que viste en la primera vuelta?
1: Exacto, es una pregunta muy difícil. Eh, ahí viene algo que es la resiliencia, en donde, pues, ¿qué haces después de que llevas tu cuerpo al límite? Entonces, eh, yo recibo la invitación eh, de parte de Hugo, que hizo el trail de Huatusco, en donde quedé en primer lugar, y no pues, ¿ese de dónde es, no?, eh, me mencionaron su, su proyecto, lo vi muy interesante. Yo no sabía de qué se trataba hasta que casi llega la fecha y empiezan a decir que son vueltas y que no sé qué y yo me quedo de a seis. Yo la verdad no iba a correr, no iba a correr por lo mismo que te menciono, ¿no? ¿Cómo estar dando vueltas? Apenas estoy agarrando la pista, tiene un par de meses que estoy agarrando la pista. Se me hace algo... Es aburrido, la verdad, pero es exigente y también te lleva al límite y por eso es que salen los grandes correos de velocidad. Eh, lo hago para conocerme y para darme la oportunidad hasta dónde resiste mi cuerpo a una cierta distancia. A mí me gusta volar en las montañas, pero en esta ocasión quise volar la resistencia del cuerpo. Hasta dónde podía llegar. Entonces, ahí no es competir con el otro, es en verdad cuando te caes. Entonces, mi gran pregunta, dije, ¿en qué momento me voy a caer? Es por lo cual, es por lo cual que decido hacer la, la prueba. En serio, que no me arrepiento, aparte de que yo no sabía que iba a haber lo de, de, de los seleccionados para llevar mi cuerpo al límite. Eh, precisamente hay un video en donde quedó roto y destrozado y lo compartí y puedo verlo y puedo chillar otra vez. Disculpa que soy muy chillón.
0: No, oh, ah. está perfecto, está perfecto. Eh, en verdad, mi, mi gran pregunta
1: era ¿hasta cuándo me voy a caer? O, y aparte ver a los compañeros ¿hasta cuándo se van a caer? En verdad, esa fue la, la razón por la cual decidí hacer el
0: el backyard En modo ratón. <risas> en modo hamster. <risas> Oye, ¿qué pasó por tu cabeza cuando conociste a ese leo? Cuando te diste cuenta que hay un leo que, que está hecho para este tipo de competencias.
1: Mm me doy cuenta desde que veo a los corredores que son de ultras distancias cuando se da la oportunidad de estar conviviendo con ellos y competir en verdad con los grandes de las distancias eh, yo traigo algo que me gusta compartir que es llevar a todos al límite la mayoría que me conoce me dice, no, no quieren entrenar contigo porque me vas a destruir. Y entrenan y, y regresan. Entonces, es esa parte de que digo, yo no sé en qué momento me convertí en en un ícono de, de superación. Y siempre es superarse así porque... Digo, no cualquiera hace lo que hacen los de ultradistancia. Entonces, es esa sed de, de, de llevar a flor de piel todos los sentimientos a conjunto de, del cuerpo. Es cuando digo, este Leo eh, tiene que dar más.
0: Te lo dije en un principio, Leo. Este yo te había echado el ojo ya porque eres este, un excelente atleta, con una humildad cañona, o sea, una humildad que muy poquitos. Ojalá siempre, ojalá siempre, siempre te vea, te vea así, estoy seguro que sí va a ser. Y me quedo sorprendido porque en tan poquito tiempo. Le has demostrado a todos de qué estás hecho, sin tanto alarde, que eso es muy importante, volvemos al punto de la Entonces, en verdad, estoy, estoy contento, estoy muy contento de que hayas aceptado la, la, la invitación, porque la gente tenía que conocer a, a, a Leónides y lo que ha hecho y lo que ha pasado en tan poquito tiempo. Creo que la determinación que tienes, la determinación que tienes es eh, el parteaguas eh, para que tú estés haciendo todas estas cosas. En verdad, muchas, muchas, muchas felicidades. Sé que te van a seguir muchos de bien, bien cerquita, eh, sobre todo por la personalidad y las ganas que tienes de seguir descubriendo la montaña, pero descubriéndote a ti también. Así por eso es. era la pregunta de... En un backyard no ibas a conocer más que seis kilómetros de ruta y tantán. ¿Y cómo me has contestado? Lo más importante fue descubrirme a mí. Wow, En serio. Muchas, muchas felicidades. Corriste con... Con puro monstruo. Y te convertiste en uno de ellos, ¿no? En el, sí. buen, en el buen sentido. En serio, muchas felicidades.
1: Gracias,
0: gracias, gracias. Eh,
1: muy importante que... Aparte de que yo me conozco eh, Tomo parte de los demás ¿No? Se conocen también A ellos mismos y yo Reconozco cómo se conocen Entre nosotros nos estamos eh, este, Aplaudiendo Y nos tenemos que, que apoyar ¿No? Como Corredores de montaña eh, Luego uno compite ¿No? Pero pues uno compite con uno mismo Uno ya sabe lo que trae como entrenamiento Para para ser mejor. Uno no compite con el otro, uno compite con sus ganas de verdad eh, hacer un mejor papel en, en una carrera y eso es lo que creo que, que vale más.
0: Excelente. Oye, y no sé si mucha gente ya te ubicaba ahí en el backyard o pocos se ubican. Me imagino que hiciste nueva, nuevas amistades. ¿Qué te, qué te dijeron? Ah, sí dice sí. buenas eh, buenas y nuevas
1: amistades mm. bueno cuando llegué eh, no sabían algunos quién era yo a lo mejor eh, del staff del escuadrón de la montaña unos ya sabían como si no eh, ya sabía quién era pero a lo mejor en ese momento no saben no otros no no sabían eh, llego yo con mi hermana eh, y con una amiga eh, se llama nona eh, a instalarnos en donde estaban las carpas, en donde ya vamos a poner la casa campaña y todo eso, y llega una persona a mover a mi hermana y dice, tú quién eres? ¿Por qué? Ustedes váyanse por allá, ¿no? Y dice teacher, no, el que viene aquí es se va a hacer más de 24 vueltas, porque era exclusivo para los que hicieron más de 24 vueltas. ¡Wow! Entonces, este, pues ahí, pues, ¿quién es, no? Eh, algunos sí ya me conocían, eh, la verdad... Escuadrón de la Montaña, todo el staff. Mis felicitaciones por una excelente organización. Es, no, es, no es fácil tanto tiempo estar dando eh, atención a los corredores, más cuando están más destruidos. Este, sí, hice muy buenos amigos, ya muchos ya me conocían, ya tenía porra, precisamente es lo que te mencionaba, ¿no? Tantos brincos que he dado en ciertas regiones han abierto esa posibilidad de encontrar amigos, muy buenos amigos y excelentes personas, aparte, que brindan hospitalidad en casa, este en todos los aspectos también.
0: Oye, platícame de esta, de esta carrera que has ganado dos veces que se llama El Báculo Sagrado. Nunca la había escuchado. Me dices que la que la organizan los salvajes de la montaña y que es en la Ciudad de México. ¿Es ahí en el Ajusco? Sí, es una invitación abierta de parte de, de salvajes, ¿no? Salvajes. Sí, de, de ajá, de salvajes. Bueno, eh, aquí eh, la información que me mandaste, salvajes de la montaña, no sé, no, te digo, no, sinceramente no la había escuchado, pero se me hace, se me hace un, 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 un formato de carrera. Padre. Está padrísimo ese formato. Ay, perdón.
1: Este eh, es una invitación abierta que trata de llegar lo más rápido posible de un lugar que se llama El Abrevadero. Precisamente se llama así la ruta. Este llegar de, desde el, la carretera hasta la punta del Pico del Águila. Es el Pico del Águila, no es este Cruz de Marqués, que es el punto más alto del, del Pico del Águila. Es el Pico del Águila, y el que llegue eh, resguarda el Báculo Sagrado en lo que hay otra edición para ganar el Báculo Sagrado. Se lo queda. Entonces, se dan cita 2, 3, 5, 10, 20 personas, entre hombre y mujer, porque es en las dos formas. Eh, eh, este es Subir hay varias veredas, se agarra y uno agarra y va full, va full, y yo cuando recibí la invitación, pues eh, lo gané, lo gané después de haber corrido eh, el último serial de la Golden, ¿cuál es? Eh, no recuerdo, después del Chico, la otra fue el, el Tepe, no, no, la igual la final, la, la final de la Golden, fue en este, fue el
0: Tepe Tepec, ¿no? Sí. Entonces, terminando
1: Tepec, fue un sábado, recuerdo la carrera, y regresé de Ciudad de México, y fui a... Yo no conocía esa ruta, entonces fui a verla a las 10 de la noche. Fui y dije, pues es que como es una... Nada más es inicias y terminas. Ajá. Y dije, ah ya subí como un kilómetro, y creo que ya con esto. Entonces ya dormí dos horas, y ya subí a correr ¡Ja! y lo gané y ganaste interesante sí es muy buena porque todo el tiempo pues vas a también ganando altura sí, son 2.2 y hacer este eh, una ganancia de 800 metros más o menos
0: wow yo, yo poder ¡Ja! todavía lo tengo <risa> sí o sea tú ahorita lo conservas y en qué fecha se hace
1: eh, manda la invitación, manda la invitación por parte de la
0: página de Salvajes de la Montaña.
1: Entonces, okay. estén atentos, no
0: lo voy a soltar tan fácil. Ok, eso va a estar bueno, ¿eh? Que hay que ir a quitarle, a ver quién es el bueno para ir a quitarle el báculo a, a Leo. Va a estar rudísimo, va a estar rudísimo. Híjole, Leo, pues. Te vas, te, eres ya parte del, del selectivo, ¿no? Entonces, platícanos un poquito eh, qué, qué viene para ti ahorita al ser parte de, de ese selectivo eh, que, que te hiciste acreedor este, en, el, en el backyard salvaje. Muy bien. Eh, bueno,
1: después del primer backyard, solo fue recuperación para el segundo backyard. Uh -huh. Ya se tenía la distancia las piernas para para afrontar el backyard de salvajes. Yo no dudé ni un minuto cuando vi la, la convocatoria para inscribirme. Y afortunadamente, pues se logró el objetivo. Aparte de ser parte del equipo, pues dar el máximo número de vueltas que, que den raya. Entonces, ¿qué viene ahorita? Eh, me estoy preparando de una forma endiablada. Estoy haciendo mucha resistencia, bastante. El mundial es cada dos años. Wow. Creo que en verdad México tiene para dar un papel impresionante. Totalmente sé, de acuerdo. Yo sé que todos están haciendo abajo del agua y todo eso, mil de cosas, conociéndose y llevándose a retos extremos, pero yo quiero brincar al otro extremo. Entonces... Eh, lo que viene es dar más de lo que más se pueda dar para dejar huella en todo el mundo de parte de Leonides.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo va a ser, Leo, el, el Mundial y en dónde va a ser? El Mundial
1: se va a realizar el 15 de octubre. Eh, la sede es en Chihuahua, porque tenemos seis, seis compañeros Raramuris que bueno, yo analicé, no, no chequé la información, pero creo que si los mejores corredores hubieran sido de Oaxaca, tendríamos que emigrar a Oaxaca.
0: Okay. Entonces,
1: nosotros tenemos que ir de apoyo a, a Chihuahua. Entonces, dar las mejores condiciones para que, que México brille en este mundial
0: pues vamos a estar bien al pendiente. ¿Ya falta nada? No,
1: no, no falta falta muy poquito. Eh, ahorita las distancias que te tienen que estar manejando nos deben de dar una recuperación tan efectiva a las piernas que no sé cómo lo vamos a simular. Eh, yo tengo, creo que ahorita, la, la resistencia para, para hacerlo. Eh, ya me recuperé, tenía una, una rodilla mal, hice un entrenamiento mal días antes del primer backyard y me molió y ahorita ya me siento muy bien. Gracias a Fisiogram, a allá un saludo a Fer que me apoyó en la recuperación. Eh, ahorita ya no le he hecho caso porque ya no he ido. <risa> en, <risa> en la última semana, este que me disculpe, pero creo que también si consiento mucho el cuerpo, eh, pues voy a tener que estar voy a estar fluctuando, ¿no? Entonces yo lo que quiero es ir al límite para que cuando lo requiera, pues me lanzo con ella. No, no voy a dejar de, de ir porque, pues sí, esas descargas musculares también nos dan el otro escalón. Entonces por el momento en mi cabeza solo está el backyard, el mundial, y ya después de ahí ya veo en qué distancia me puedo desenvolver para llegar a entrenar y dar allí lata a los mejores corredores.
0: Oye, ¿y entrenas solo? ¿Tienes un entrenador o, o cómo lo haces ahí? Eh, todo el tiempo he entrenado solo,
1: todo el tiempo. Hasta el momento, ningún entrenamiento que he tenido me lo han proporcionado. Aquí, afortunadamente, tengo terrenos que son muy técnicos. Uh, tengo mucha subida, mucha bajada. Y como te mencioné hace un momento, estoy agarrando pista. Estoy haciendo mis series, como Dios me dé a entender. Eh, y ahorita estoy checando lo de mi ritmo cardíaco. Eh, mi tiempo en zonas de trabajo. Y también le estoy, eh, estoy dando. Ah, lo que es este la bicicleta hago mucho bicicleta eh, con, la bici eh, camino y corro y antes iba al box al muay thai oh, también bueno. saludos a mi profe Marco que me rompió el brazo y se van a enterar ya todos que me rompió el brazo saludos a... <risa> es que ya cree que me caí de las
0: escaleras pero ya te va a enterar ya <risa> Aquí sacando este, las ah, verdades, hombre. Sí. Además, ya estoy bien. Perfecto. Bueno, pues más impresionante aún, este, Leo, lo que haces. Estar entrenando eh, tú solo y llegar a estos niveles. Híjole. Algo, algo hay ahí, Leo. Hay, hay algo ahí que todavía está por, por, por salir. Por salir a la luz. Todo, pues. Impresionante, Leo. Impresionante, impresionante, impresionante. O sea, no hay otra palabra para, para describir este lo que has hecho, lo que haces y, y para dónde vas. Y creo que todavía viene, viene lo mejor de Leo. O sea, todavía no lo podemos dimensionar. Vamos a estar al pendiente.
1: Pues la montaña para mí creo que te lo da todo. Tú sabes en qué momento paras, tú sabes en qué momento aceleras, eh, te vas de corrido en bajadas, cómo te cuidas. La, la montaña para mí lo es todo. Lo que es complemento ya es lo demás. Pici, pista, que descanso, que calistecnia. Ah, porque también hago calistecnia. Este, mis ratos libres. Eh, lo da todo y nada más hay que saberlo manejar creo que eso eh, para mí es lo que me ha dado el punch para estar en donde estoy ahora y muy importante también que lo mencioné hasta el principio eh, ¿qué es lo que como? pues yo no tomo ningún suplemento yo escucho que todos hablan de energéticos, geles gomitas eh, nada, yo trato de ir lo más que se pueda este sin ningún elemento, porque en mi persona, y yo respeto a los demás corredores, que si lo necesitan, bueno, cada uno sabe. Eh, creo que hasta el momento eh, mi organismo ha sabido manejar la alimentación para que la la, la, la sepa aprovechar para lo que estoy haciendo. Eso sí, como muy sano, ¿eh? Bastante sano, y sí me doy a veces acá mis garnachitas, pero es muy raro que él lo haga.
0: Eso es importantísimo, ¿eh? Comer sano es importantísimo.
1: Súper sano, no te imaginas cuánto. Cuesta, cuesta mucho, porque pues es de ir a buscar los elementos y aparte de hacerlos, no es lo mismo que pues una pastilla, un gel o algo así. Entonces, no, yo trato de siempre, siempre lo lo natural.
0: Perfecto. Pues bueno,
1: ah, llegamos. Dime, dime, perfecto. perdóname. Al rato que lo requiera, pues sí, lo voy a, lo voy a tomar, porque bueno, el cuerpo creo que necesita cierta ayuda, que, que este, que sí lo voy a hacer en su debido tiempo.
0: Ahorita. Okay. Estoy bien. Perfecto. Bueno, Leo, llegamos a la parte final de, de esta entrevista. Eh, como sabes, pues siempre cerramos con un par de preguntas. Y pues la primera es ¿qué le diría, ¿qué le diría el Leo actual? El Leo del, del de, que es, que es eh, está seleccionado para el Mundial eh, en Chihuahua el próximo 15 de octubre, al Leo que se compró sus primeros eh, tenis adidas para correr su, su primera carrera ahí en el Ajusco wow ah, serio que tú haces
1: preguntas bien complicadas ¿qué le diría? le diría una que se cuidara la dos la segunda que en verdad escuche consejos de los que lo quieren porque pues antes yo no escuchaba consejo. Y una tercera. Que, que siga. Que siga dando. Eh, aventando chispas. Para que esas chispas. Haga brillar a otras personas en lo que respecta, en lo que pueda. Porque antes era yo muy cerrado, o sea, no escuchaba a nadie, ni escuchaba a mi cuerpo. Entonces, todo eso que, que mencioné, yo le diría a Leo de que se compró sus tenis. Bueno,
0: Vamos. y la última es, eh, yo sé que tu mami es una persona muy importante en tu vida, yo sé que la admiras, y yo sé que ahora lo que hizo en el maratón tiene, tiene impresionado. Me gustaría que aquí aquí le dejaras grabadas unas palabras a tu mamá, para que cuando te extrañe te escuche, para que ahora que estés allá en Chihuahua, si no te la, te la, vayas, no te la vas a llevar te escuche y no te extrañe tanto, y para que sepas siempre lo que, lo que ella significa para ti. ¿Te digo que quieres hacerme llorar otra vez o qué? No, 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 para nada. No, 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 Leo, no. En verdad, no es la finalidad, pero... Pero si, si quieres chillar, chilla, ¿no? <risa> pero si tú quieres compartirlo, quieres llorar, quieres... Yo te lo dije en un inicio. Esa es tu casa. Muchas gracias. Bueno, madre...
1: Creo que tú eres el mejor ejemplo para mí, para la familia y que ahora eres el ejemplo para muchos que en verdad cuando se quieren hacer las cosas se hacen y no nada más se hacen porque se hacen. Tú la sabes disfrutar. Tú ríes y al mismo tiempo lloras, estoy impresionado con lo que eres capaz de hacer, y ahora que ya no trabajas, y ahora que desafortunadamente estás en una cierta edad, que unos dicen, no, pues ya me guardo, ya estoy vieja, me dedico a ver tele, no, eres en verdad un ejemplo para que por salud, Muchos hagan a correr, a disfrutar, a conocer y a vivir. Eso yo le diría a mi madre. ¿Cómo que se llama tu mami? Magdalena Leonides Julio. Por eso es la mamá Leonides.
0: Señora Leonides, eh, nos va a escuchar, va a escuchar a Leo lo que le acaba de decir y muchas felicidades por la persona que ha formado. Muchas felicidades por, por su maratón. Y le aseguro que usted va a ver a Leo llegar más lejos de lo que ha llegado deportivamente hablando. Usted se va a acordar de mí. Muchas felicidades. Leo, muchas gracias por haberme regalado este espacio. Muchas gracias por haberme regalado un poquito de, de tu intimidad. No por haberla compartido con nosotros y estoy seguro que, que vamos a ver, Leo, para rato. Eh, te repito, ya te había echado el ojo y no, no me equivoqué. Eres, eres un tipazo, verdad? Muchas gracias por todo, Iván. Eh, agradezco el espacio
1: de una forma infinita. Eh, para mí, como te digo, me agarraste de sorpresa en esta invitación eh, también tú te prestas para este tipo de situaciones entrevistas porque yo creo que para muchos no es fácil expresarnos eh, agradezco eh, tu amabilidad y sobre todo tu personalidad hacia mí y hacia otros corredores y personajes que ya les has hecho este tipo de, de situaciones. Eh, ¿Has tenido oportunidad de compartir momentos?
0: No, agradecido soy yo contigo y con todos por en verdad dejarnos, siempre lo repito, ¿eh? siempre lo digo tantas enseñanzas, porque no sabes la cantidad de enseñanzas que pues, no solamente a mí me han dejado, nos han dejado a toda la gente que, que nos hace el favor de escuchar este, este podcast. Luego repítenos. Por favor, ¿cómo te encontramos en redes sociales? En redes sociales estoy como Rod
1: Leonides Y pues ahí estoy. Si me escriben, yo contesto. Hay veces que me tardo, pero siempre estoy al pendiente de los comentarios y sobre todo de sus publicaciones también.
0: Perfecto. Pues alguien quiere acercarse a Leo, alguien quiere entrenar con él, alguien quiere ir a, a, a que lo destrocen, alguien quiere echarle muchas porras. Este... Oh, bueno. Si hay una marca por ahí que nos está escuchando y que, que está interesada, pues creo que aquí tienen una muy buena opción. Entonces, pues ahí están las redes, síganlo. Y Leo, muchísimas gracias, te agradezco eh, el, el tiempo que te diste para estar aquí en esta charla, me la pasé genial. Espero que tú también te la hayas pasado igual y pues creo que nos vamos a ver muy pronto.
1: Claro que sí, nos estamos viendo y aquí estamos para seguir compartiendo
0: momentos que pocos pueden escuchar perfecto, te agradezco te mando un fuerte abrazo, cuídate igual un abrazo y estamos en contacto perfecto, buenas noches hasta luego Leo, muchas gracias por aceptar la invitación ha sido un placer enorme tenerte aquí en y Correr Podcast ojalá en un par de años tenga oportunidad de sentarme a charlar otra vez contigo para que nos platiques todo, todo lo que estoy seguro vas a lograr. Muchas felicidades y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que nos escuchan, a todos los que están pendientes ahí de nosotros por redes sociales. Estamos a punto de llegar al episodio número 40. Vamos a tener más invitados para que nos enseñen más cosas y ya saben, vamos a llenarnos de más personas extraordinarias aquí en este podcast lleno de historias en la montaña. Mi nombre es Iván González, les mando un fuerte abrazo y ya saben, que la montaña los acompaña. Esto fue Corre, Trail, Corre. El podcast.